0: ¿Cómo están? Espero que se encuentren súper bien, estamos muy contentos Ángel y yo porque es nuestro tercer episodio y creo que vale la pena un poquito dar este previo antes de, de iniciar porque acabamos de concluir con Frecuencia extra eh, este gran evento digital. Se llevó a cabo el 9 de marzo. Vale la pena recalcar que fue un evento 100% digital. Eh, afortunadamente, eh, tuvimos mucha gente que, que asistió al evento. Estuvo súper padre. Eh, quien no tuvo la oportunidad de acompañarlos, eh, no, no olviden visitar nuestra página. Eh, está on demand todo el mes de marzo Ahí van a encontrar eh, Demostraciones que se dieron en vivo En ese momento y que se grabaron Para que ustedes tengan la oportunidad de visualizarlo Van a, van a ver también las charlas Que se dieron, que la verdad estuvieron súper interesantes Entonces este, Tuvimos una audiencia increíble eh, La verdad estoy muy feliz Sigo con la buena vibra Y todo al día de hoy Y no sé Ángel, ¿tú cómo lo viste?
1: No, pues si tú traes todo el, el, la pila arriba, yo traigo el doble todavía. <risa> yo todavía me siento ahí dando pláticas sí. y ayudando a los ejecutivos y demás, ¿no? Y fue, fue un evento, eh, digamos, pues único, ¿no? Es decir... Eh, ya habíamos venido platicando por ahí en el primer capítulo con Fernúñez, ¿no? Con Alex Intec y de pronto ver la plática de Alex Intec fue así como muy, wow. muy, muy padre, ¿no? Sí. Pero bueno, eh, ya escucharon por ahí quienes nos están sintonizando. Este es nuestro 13 episodio. Ya hay dos previos, claramente. Vayan a escucharlo si no lo han escuchado. Y si ya lo hicieron, pues ya nos conocen. Si no, nos presentamos. Somos Brianna Ramírez y Ángeles Lava, especialistas de producto y mercadotecnia de productos en Alestra. ¿Sí? siéntanse en confianza, también esté es su espacio para poder hacernos llegar cualquier duda de algunos productos que vamos a estar hablando en los siguientes episodios y de hecho ya desde este mismo ¿no? por ahí traemos unas sorpresas interesantes entonces Bri, si te parece pues como ves si vamos yendo a ver a nuestros invitados
0: Sí, claro que sí y ya antes me gustaría mencionar Ángel el episodio Ajá. de hoy eh, son prioridades de CEO y propuesta de valor de Alestra para este 2021, creo Ajá. que va a estar Padrísima la, la entrevista que vamos a tener con nuestros invitados y si gustas pues vamos. Adelante. Bueno pues como ya les habíamos mencionado estamos muy contentos. El día de hoy tenemos dos invitados de lujo, Ángel y yo estamos súper contentos porque pero, oh, son personas a las que admiramos muchísimo. Profesionalmente, la verdad, hemos aprendido muchísimo de ellos. Y bueno, tenemos a Ricardo Hinojosa, director ejecutivo de Alestra y Gabriel Muñoz, director de estrategia de producto.
1: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. ¿Qué tal, Gabriel? ¿Qué tal, Ricardo? Un gusto tenerlos por
2: acá. Es un placer estar aquí el día de hoy con ustedes. Gracias por por la invitación.
3: Gracias. Sí, la verdad es que ya, ya, ya queríamos estar aquí, ya viendo los otros podcasts, ya queríamos platicamos Ricardo y yo, y bueno, ya cuándo nos toca platicar con Brianda y Ángel, y bueno, qué padre
1: que estemos aquí. <risa> no, nosotros estábamos igual, híjole, cuándo nos toca ahí con Gabriel y con Ricardo, ¿no? Ya, una vez ansiosos. Sí.
0: Es Qué
1: bueno que ya, ya podemos encontrar este timing, ¿no? Y sí. digo, este timing es súper importante, ¿no? Eh, acabamos de salir por ahí, como ya habrán escuchado nuestros oyentes más temprano, ¿no? Del frecu- de Frecuencia alestra ¿no? 9 y 10 de marzo, un súper eventazo, ¿no? Más de 2.000 tomadores de decisiones sentados escuchando, ¿no? ¿no? Viendo la tecnología, viviendo las soluciones, ¿no? En fin, un tema eh, súper importante. ni Ricardo ni yo queremos quitar el
3: background. Estamos todavía conectados con el evento, nos nos gustó tanto. Oye, y
2: fueron dos mil por día, fueron dos días, hay que recordar, con pláticas de todo tipo de contenido, entonces no fue únicamente dos mil personas, realmente fue un número superior al contar ambos días. Correcto.
1: Oigan, y aprovechando que ahorita dijo una palabra clave, ¿no? Dentro de todas las organizaciones, tomadores de decisiones, desde su punto de vista, eh, Gabriel, Ricardo, para ustedes, ¿cuáles son las prioridades máximas que deben de tomar los tomadores de decisiones este 2021?
2: Si quieres intento, ver darles una, sí, primera, una, una primera vuelta. Mismo que nada, gracias por el foro y gracias por el momento. Y esta nueva forma de comunicarnos, una forma más amena, más, más eh, cotidiana entre nosotros. Y obviamente donde buscamos a través de estas pláticas el poder eh, transmitir en, en forma muy sencilla lo que estamos percibiendo y viendo el mercado que definitivamente es cambiante. Eh, ¿Quién iba a pensar que ya pasó un año de que iniciamos todas las restricciones de la pandemia y la vida que nos iba a cambiar de esta manera? Hace un año nosotros estábamos terminando nuestro Alestra Fest en la ciudad de Querétaro, que fue el último que fuimos en aquella gira pues de más de 4.500, 5.000 personas este, sí. previo que ocurriera la pandemia de ahí tuvimos que hacer, hicimos un recuento este año, cambiar nuestra forma de trabajar, cambiar nuestra forma de vivir, cambiar nuestra forma realmente de medir todo lo que hacemos día con día como tal. Y entonces a tu pregunta expresa de eh, ya qué pasa este año, ya que encontramos entre comillas un nuevo normal, una nueva forma de trabajar, ahora con esta eh, disponibilidad de vacunas, de una forma más completa y donde viene ahora ciertas estadísticas que nos invitan a reflexionar qué de los elementos que tenemos hoy se van a quedar y cuáles irán a cambiar o a regresar a un punto medio. Entonces yo creo que la primera pregunta que toda empresa debería hacer o organización en este momento es dónde voy a estar yo acabando o regresando a esta nueva normalidad. Esa es la gran pregunta. Eh, durante el, el evento de Frecuencia Lestra comentamos un poco acerca de eh, un estudio que había publicado recientemente McKinsey donde decía cómo es la realidad de este nuevo y depende mucho de cada industria, depende mucho de cada eh, estructura, de cada forma que tú sirves a tu cliente y habrá empresas que regresen a una interacción diaria constante, habrá otras que queden dispersos, la estadística es contundente. Un cuarto de las empresas eh, hoy en día ya están o se quedarán a estar tres o cuatro días fuera de la oficina, trabajando en forma virtual, en forma constante. La aceleración del e-commerce es algo que llegó para quedarse, lo cual no regresará e involucra nuevas cadenas de valor. Entonces, en resumido de toda tu, todo este concepto que tú comentas o toda esta pregunta que tú haces, la primera eh, cuestión que yo recomendaría a todos nuestros escuchas en este momento es ubicar dónde está tu organización dentro de este parámetro dentro de estos cuadrantes donde tu empresa va a estar bajo esta nueva forma de trabajo
1: totalmente de acuerdo, veo que Gabriel como que dice, eh, no, no,
3: venga. sí, totalmente de acuerdo como comenta Ricardo a mí también me tocó la oportunidad así como platicaba ahorita Ricardo del caso de McKinsey cuando inició la pandemia me invitaron a un, a un workshop desde Italia porque ellos acababan de iniciar el confinamiento. Entonces todo el mundo estaba afuera, estaban iniciando ya con estas herramientas de colaboración y lo que recomendaban ahí los consultores que lo estaban viviendo en ese momento en Italia es la importancia de la cercanía con la gente porque estamos en un modelo que no estaba probado, no, 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 está, no sabíamos cómo vivirlo y cómo trabajarlo. Hoy, un claro. año después, creo que ya tenemos mucho más luz, pero aún así, ¿cómo mantener la productividad de cada uno de los colaboradores? Es un reto. ¿Cómo mantengo esa cercanía con la gente? Entonces, las prioridades que, que, que preguntabas y, y, y nos lo comentan nuestros, nuestros clientes, decía yo, los gerentes de sistemas, es trabajar con el negocio precisamente para ver cómo mantengo la productividad de la base de colaboradores de la empresa. ¿Cómo mantengo la cercanía con mis clientes? ¿Cómo redefino la experiencia del cliente en base a este nuevo entorno? Y sin duda, por los impactos económicos, siempre la eficiencia en costos y gastos se mantiene como una de las altas prioridades.
1: Claro. Totalmente, totalmente de acuerdo con lo que comentan y sí, súper importante, no? O sea, ya habían por ahí varios estudios, no? Y publicaciones previas de que pues el trabajo remoto iba a ser una realidad sí o sí, pero dentro de cinco años, no? Cuando ocurre este tema de la pandemia, de repente, pues te adelanto cinco años, no? Y hazle como puedas. Entonces, sí. como, como debemos de tener esta agilidad como organizaciones, no? Para poder adoptar, pues en la tecnología que nos permita mantener la productividad y la eficiencia, como bien lo acabas de mencionar, no? Y, y en ese sentido me surge una pregunta más y disculpa, Me que te estoy robando aquí un poquito Ah, de preguntas, pero me muero por preguntárselas, ¿no? Eh, De de acuerdo a ustedes, lo que han visto, eh, ¿cuáles consideran ustedes que son las tecnologías en las que se deben de enfocar las empresas en México?
3: Pues pues precisamente en, en Frecuencia Lestra lo que decidimos fue incluir aquello que nosotros vemos como las grandes tendencias que están haciendo que las empresas puedan resurgir en este nuevo normal. Todas aquellas eh, tecnologías que precisamente te pueden abogar a estos nuevos entornos colaborativos, a estos nuevos entornos que requieren mayor ciberseguridad. Platicando y hablando otra vez con analistas, nos decían la única tendencia tecnológica que honró su promesa durante el año 2020 fue la nube. ¿Cuál claro. fue la primera la promesa de la nube, la famosa elasticidad? ¿Qué era la elasticidad? Oye, pues si consumes subes, consumes más, pagas más. Si no consumes, pues dejas de consumir y pagas menos. Esa elasticidad de repente la veíamos como mexicanos medios. Así, ah, ok, pues yo la verdad es que estoy acostumbrado a comprar mi servidor y ahora pues lo pongo en la nube y lo voy a pagar. O oh, sorpresa que cuando se dan cuenta que tienen que cerrar eh, negocios, que tienen que reducir cargas y, y podían reducir el gasto en la nube sin duda hizo que de una tendencia que de por sí ya crecía doble dígito, hoy es la gran tendencia. Entonces, Ángel, la primera respuesta sería la nube, sin duda es uno de los grandes elementos tecnológicos que Muy ha crecido tienda. debido a que honra su promesa, además de que pone un, es una base tecnológica que te habilita todas las demás tendencias, habla de IoT, digitalización sí. y demás, es el gran habilitador. Y la otra, desafortunadamente, la, 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 las amenazas de ciberseguridad crecen año con año y ahora con la pandemia también crecieron. Entonces, nosotros eh, durante Frecuencia lestra hicimos el lanzamiento de cuatro servicios nuevos de ciberseguridad precisamente para apoyar a, a las empresas en, en estas nuevas necesidades que ya van más allá del típico firewall ¿no? que nada más ponían el, eh, la seguridad de perímetro. Hoy día requieren muchos nuevos dominios de ciberseguridad y por eso, como eso estamos lanzando estos nuevos servicios. Ricardo.
2: Sí, yo agregaría el tema de colaboración. O sea, hay Excelente. una... Eh, claro. Obviamente, una, una, eh, un shift muy rápido, una aceptación de la tecnología en toda la, todas las edades, en todas las formas, eh, en donde, si tú te pones a pensar previo a pandemia, eh, cuántos de nuestros padres... Aquí ustedes ustedes tienen abuelos? Eh, iban a pensar que van a estar usando este tipo de herramientas en forma continua para poder interactuar con familiares, amigos y también obviamente en temas laborales, en temas de trabajo, en temas de educación, en temas de salud, en todo ese tipo de cuestiones. Entonces, colaboración es otro de las tecnologías que obviamente tuvo un crecimiento acelerado en su adopción dentro de las formas de trabajo que vimos nosotros eh, día con día en las organizaciones. Y yo creo que esta nueva forma de interactuar, que ahorita lo estamos usando, vaya de colaboración, eh, pues es, es un driver que es sumamente claro. una bueno, un, director, un, un par de directores generales en diferentes eventos que me ha tocado eh, tener la oportunidad de estar con ellos, eh, ambos de industrias distintas, uno en el sector eh, salud, otro en el sector financiero, me hacían una una nota que es muy cierta. Las organizaciones sí. ahorita, eh, en el año 2020 y ahora hacia 2021, cuando hicieron su presupuesto anual, eliminaron por completo o algunos de ellos, gastos de viaje. Exacto. Entonces, sí. tú ponte a, ver, a pensar sí. ahora qué organización va a regresar ahora a tener gastos de viaje extremos si ya no están en presupuesto. Entonces, claro. Estas herramientas, como te comentamos, llegaron hoy para quedarse y para hacer nuestra nueva forma de vida.
0: Sí, completamente. La verdad es que eh, estamos tocando temas súper interesantes y que hacen mucho sentido a nuestros escuchas. Y retomando un poco el tema de frecuencia, Lestra, que la verdad, Ángel y yo traemos la pila hasta acá porque estuvo muy padre. Los quiero felicitar. Eh, dieron unas charlas espectaculares ambos. Y dentro de estas charlas, eh, ustedes mencionaron la alta especialización y las cinco tendencias. Entonces, no sé si nos puedan hablar un poquito más de eso.
2: Sí, claro que sí. Que se empiezo, Gabo, y luego te paso sí, el, sí, sí. la otra palabra. Eh, mira, el, el, cuando uno piensa en los 25 años que, que ha pasado nuestra empresa en México, no deja a uno más que orgullecerse de, de, de poder realmente compartir con México cómo en forma conjunta hemos transformado nuestra realidad en estos 25 años. Y cuando uno empieza y ve lo complejo que se ha hecho realmente la industria en cada uno de los pilares de alta especialización, uno se encuentra en donde para poder hablar estos idiomas, la formación, el conocimiento, el dominio se vuelve algo fundamental. ¿Por qué razón? No tenemos el tiempo de experimentar, no tenemos el tiempo de perder. Estamos ya en una realidad y el negocio está en juego. Entonces, claro. es ahí donde, gracias a nuestra evolución, hoy podemos con solidez nombrar y decir que tenemos más de 700 personas certificadas en cinco grandes hilos tecnológicos, con más de 23 socios tecnológicos hoy en día y con múltiples certificaciones y reconocimientos a nivel nacional. Lo importante, más que nuestra historia, es ver cada uno de ellos. Voy a nombrar un par y paso la palabra a Gabriel para que él elabore en los demás. Entonces yo empiezo en los sencillos de izquierda a derecha. Cuando venga. uno empieza, venga, venga, o aquí sea, me acuerdo de la, de la presentación. Sí, yo también tengo pres- mi memoria. De mi, si me maestro de clase, siguiendo dando la clase a ver jóvenes. derecha. Pero bueno, este, cuando uno piensa en ellos y piensa hablar primero en todo lo que es la parte de lo que es la red, lo que son las las redes administradas, uno dirá, oye, ¿y eso qué tiene que ver en esto? Pues porque ahora la conectividad es un must. Algo que antes era un nice to have, ahora es sin me to have. Hoy que estamos todos aquí es una necesidad imperante la calidad, la confiabilidad y la forma. Y con este nuevo entorno, la forma que teníamos de comunicarnos cambió por completo. El perímetro desapareció. Antes de este perímetro decíamos, y perdón que muy poco técnico, pero antes hablábamos de una LAN, un Local Area Network, una WAN, una Wide Area Network, una conectividad que había entre los mismos hoy en día todos los perímetros han desaparecido y los puntos de conexión son ahora más complejos que nunca y es ahí donde hay un gran expertise se tiene que llevar a cabo para asegurar que la conectividad y la alta disponibilidad que los sitios necesitan ocurran, porque ahora si el sitio no tiene la conectividad apropiada, el pedido no sale la orden no se reciba tu claro. cliente no te escucha. Es increíble cómo ahora no downtime es una gran realidad. ¿Cabo?
3: Bueno, complemento. Y hay una gráfica que a mí me gusta mucho citar, que es de PricewaterhouseCoopers, donde dibujan una línea con una pendiente que es la productividad de los negocios. Y en uh-huh. la gráfica ponen la, la línea del cambio digital o el cambio tecnológico. Entonces, esta se pinta donde prácticamente se está haciendo ya una línea vertical de lo impresionante que es el cambio tecnológico que estamos viviendo. Muchos dicen que si la pandemia nos hubiera tocado en el 95, Dios mío, quién sabe qué hubiera pasado, ¿verdad? Hoy día, gracias a ese cambio tecnológico que estamos viendo, pudimos salir adelante. Sin embargo, de esta vertical a esta hay un gap, que es la brecha tecnológica con la cual los CIOs pueden aprovechar para ayudar a las empresas a hacer un cambio de productividad en el negocio de manera importante, ¿no? Entonces, por eso Ricardo y yo mencionamos de manera frecuente e importante que Alestra es una empresa de muy alta especialización. Sí. Y por eso vi- vemos nuestras familias de servicios y profundizamos de manera importante en ellas, como en redes administradas, comentaba ahorita Ricardo, colaboración, que también lo mencionaba Ricardo, como uno de los grandes familias que estamos diversificando tecnológicamente, precisamente para habilitar estos entornos a través de la nube y con aplicaciones y con devices para poder permitir la, el trabajo ahora híbrido o trabajo remoto. Sin duda, nube, eh, ciberseguridad, integración de sistemas y ahora transformación digital, donde estamos entrando al nuevo mundo tecnológico de Internet de las Cosas, Machine Learning, eh, Robot Process Automation, Journey to the Cloud, o sea, todas esas nuevas tendencias que hoy los grandes corporativos ya las están viviendo. Entonces, lo que estamos buscando como Alestra es, precisamente, y que lo vimos en frecuencia, Alestra es llevar estas tecnologías a todos los segmentos de mercado. se o sea, una pequeña, mediana, grande, corporativo, financiero. Hay soluciones para ellos. ¿no? Entonces, tenemos que aprovechar el mundo tecnológico que estamos viviendo y de la mano de la alta especialización de Alestra podemos ayudar realmente a esta adopción.
2: Sí, elaboro un poco más sobre el tema. En la parte de ciberseguridad, por eso son tan importantes. Anteriormente, cuando el perímetro estaba todo restringido, era realmente algo más pequeño, más sencillo, que podías limitar. Imagínense ustedes eh, en las épocas medievales que tenías tu castillo y podías tú levantar tus bardas Y ahí obviamente tenías esas bardas levantadas que te protegían y tú estabas tranquilo que alguien te estaba protegiendo en todo momento y vivías adentro de perímetro feliz. Bueno, eso desapareció hoy. Hoy estás en un café, hoy estás en tu casa, hoy estás en otro lado, hoy depende de la aplicación. y Y hoy cada vez escuchamos más clientes nuestros, siguiendo la idea de Gabriel, no sector corporativo, sino sector medio, siendo atacados. Eh, sí. Y pidiendo ransomware Y sí. llevándose sus datos Y su información Y donde clientes dicen, ah caray Ahora mi información no la tengo ya es fundamental que la tenga O alguien me la robó y qué va a hacer con ella O la información de mis clientes Acorde a certificaciones Entonces, ese tipo de cuestiones No son simples No es algo que alguien pueda haber estudiado Conceptualmente y simplemente Dar un consejo, sino que realmente Hay que revisar los procesos los sistemas y la gente que implementa todo esto día con día y donde las prácticas se vuelven fundamentales.
0: Claro. Y, y, y por ejemplo, ¿ustedes cómo visualizan la adopción de estas tecnologías con nuestros clientes, pero hablando específicamente de México?
2: Me robas a tu descante, Gabo. De me no, no, de no, David, de David, adelante adelante. Tú eres la
3: sensibilidad cabo, comercial, así es que mejor tu voz. No, no, no ya nada más doy
2: un dato muy sencillo de los dos, que es el mercado está creciendo y nosotros, o sea, y nosotros estamos creciendo realmente mucho más, el año 2020 fueron superior al 22% de crecimiento. Ya así es sencillo. Oh. En las necesidades como tal. Entonces, eh, claro que es una, es una cuestión... Eh, muy acelerada, que se está viendo la adopción de esto eh, sí. en el mercado. Hay segmentos creciendo a niveles del 38, 40. Otros que están a niveles del 15. El promedio es ese. Pero es una realidad que es la que estamos viviendo. Recuerde que ese 20 también considera las empresas que por cuestiones económicas por COVID no han, y no han tenido una industria esencial, han tenido problemas económicos serios. Entonces, si tú pones todo esto en la balanza, es un grado de adopción y crecimiento en la parte de ciberseguridad, TI, transformación digital, muy acelerado. Gabo.
3: No, no. Además confirmar eso, o sea, realmente iniciativas en nube, transformación digital, ciberseguridad, la adopción es tremenda y por eso en Frecuencia Lestra nosotros nos enfocamos, postramos un portafolio más amplio pero dimos un especial énfasis en esas tres familias. De hecho, los nosotros aprovechamos para la, hacer el lanzamiento de ocho nuevos productos 2021 y de esos tres estaban relacionados con transformación digital, uno relacionado con nube y cuatro relacionados con ciberseguridad. Precisamente para abonar y apoyar a nuestros clientes en esta adopción de tendencias que vemos en México, que se están adoptando de manera acelerada, precisamente para salir adelante en este nuevo normal.
1: Buenísimo. Oye, fíjate, me me quedé pensando ahorita un punto que mencionaban, ¿no? Y retomando toda esta parte de las herramientas de colaboración, eh, sí es súper importante, ¿no? Como mencionaba por ahí Ricardo, no todos ya tenían incluso un journey, ¿no? Para el tema de la transformación digital y es algo que sí o sí se tiene que hacer, ¿no? Entonces, es una sensibilidad también como comercial que traemos de este lado Brianda y su servidor que también nos pasamos hablando con clientes muchas veces y vemos todos estos pain points, pero... Particularmente desde su punto de vista, ¿ustedes cuáles dirían que son algunos síntomas, por llamarlos así, eh, de que una empresa necesita ya subirse al tema de la transformación digital? Y no nada más eso, sino también, eh, ¿cuáles ustedes dirían que sería el tipo de soluciones en los cuales podrían enfocarse de primera mano?
2: Adelante, Gabo, si quieres.
3: Si quieres, inicio yo con algunos ejemplos. Y aquí... Ustedes son expertazos más que yo en, en, en algunas de estas tendencias tecnológicas, pero hablábamos ahorita de las prioridades del CIO y dentro de esas prioridades está la eficiencia en costos, eficiencia en gastos. Nosotros vemos de manera generalizada la adopción de digitalización de procesos. Hoy más que nunca, las áreas de procesos en las empresas se están cuestionando si sus procesos que dibujaron hace 20 años son válidos en este nuevo normal. Y la respuesta es no son válidos. O sea, no, tienen que claro. cambiarlos, transformarlos, pero sobre todo digitalizarlos. Hoy día las herramientas como un RPA, Robot Process Automation, te puede realmente cambiar por completo cómo se vive un proceso y puedes hacerlo muchísimo más eficiente, puedes reducir costos, puedes reducir gastos o puedes hacer más productivo a tu colaborador. Entonces, una de las grandes tendencias, Ángel, que vemos en términos de adopción es la digitalización de los procesos. Otro tema... Y me enfoco ahora a ciberseguridad. De la noche a la mañana todos nos venimos con nuestras laptops a nuestras casas, ¿no? Y uh-huh. las que no eran laptops agarraron el, el, el desktop, así <risa> se lo llevaron como si fuera, el, lo hicieron móvil, ¿no? Porque sí. No, sí,
1: había no. que hacerlo, ¿no? Sí, mantenerse conectados era ahí el, el sí. punto importante.
3: Entonces, la protección de los dispositivos se hace fundamental. Háblese de las laptops, las PCs, los mismos servidores. O sea, todo el endpoint protection es es algo que en los últimos 12 meses se ha acelerado por la necesidad propia del nuevo nuevo esquema eh, laboral en este nuevo modelo híbrido. Y como comentaba Ricardo, pues ya no están las barreras del castillo. Entonces hoy día estás por todos lados y mucho el gran gestor es la nube. Entonces necesitas proteger los dispositivos. Por eso es que lanzamos el EDR administrado como una solución que te ayuda de manera frontal a atacar esa necesidad. Y bueno, lo comentaba Ricardo. no Ricardo, si quieres, obviamente, colaboración es obviamente colaboraciones, es, es el nuevo jugador, es el cuando se hablaba de que el, el, el gran habilitador de la transformación digital no fue el CIO, sino que fue el COVID, precisamente fue el COVID a través de estas herramientas de colaboración.
2: Sí, de acuerdo. Gente que, eh, complementando lo que comenta Gabo, eh, porque uno le da muchas vueltas al tema, eh, y capaz sin querer estamos sobreexpuestos nosotros sobre estas eh, grandes, grandes megatendencias a nivel mundial. Pero reflexionaba sobre tu pregunta: ¿cuáles son los síntomas? Y yo creo que ahorita está más bien al revés. Yo creo que son pocas okay. las industrias que no están siendo afectadas. Y si no tienes tú un síntoma, preocúpate. O sea, porque entonces algo estaba raro en tu, en tu empresa, en tu organización. Okay. Eh, pues, o sea, interactuando con diversos segmentos del mercado. Eh, me asombra que ya es una práctica en todos los tipos y tamaños de organizaciones el hablar de los temas que estamos diciendo, porque no hay negocio que no haya sido eh, afectado por la pandemia, a favor o en contra. contra, O sea, sea, pero eh, a veces sin querer damos una connotación negativa, pero los números muestran que hay ciertos negocios que han tenido crecimientos enormes, o sea, que no habían visto anteriormente en años. Y no hablamos únicamente de la parte de TI, de cosas muy básicas como las nuestras, sino realmente otros otros tipos más naturales que antes no, no habían ocurrido. Eh, yo hablaba con una persona de seguros y les decía, oye, con esto del COVID, me imagino que ahora las pólizas y todo esto ha subido de una forma de enormidad. Y me dice no, la estadística no es así. Okay. Lo, lo que subió de la parte de COVID bajó de otras enfermedades, Ahora la gente no se enferma y no va a los hospitales, entonces el promedio promedio se da, entonces no hay realmente, entonces mi mi comentario sería, si no tienes un pain point, eh, yo creo que sería, es es algo, en varias, o sea, en transformación, en minería, todas están siendo afectadas, todas, el precio del cobre eh, a un nivel histórico, el precio del oro, el precio, o sea, no sé, como que uno lo piensa en todos lados, transportación, logística, todos están siendo yo creo que afectados eh, en este momento.
3: Oye, Ricardo, y yo creo, y si ellos no están haciendo algo, que tengan seguridad que su competidor sí lo está haciendo, ¿no? Entonces, más vale que empiecen a pensar de manera estratégica en la tecnología y en la digitalización, porque si ellos no, el de enfrente seguramente sí lo está haciendo. ¿no?
2: pero todos tenemos varios clientes en la parte médica, eh, Y ya las consultas son a distancia. Sí. Y ya tenemos los aparatos para hacerlos en forma remota, eh, como tal, muchas de estas consultas que ocurren. Claro que acaba yendo a un hospital. Claro que tenemos ciudades del país que tienen un retraso enorme. Claro que hay otro tipo de problemas que sería infantil no reconocer las realidades de nuestro México. Y claro que como empresa la reconocemos y estamos comprometidos. Nosotros como empresa estamos... Eh, anunciamos dentro de también Frecuencia Lestra que con orgullo estamos reduciendo nuestra deuda en forma importante y adicionalmente anunciando un programa de inversión muy fuerte como tal en nuestro país. Creemos en México y estamos convencidos que es el momento de invertir en él para poder hacer una transformación en la infraestructura tanto en informática como en telecomunicaciones.
1: Fíjate, me dejaste no. sin palabras. sobre sobre todo por este cambio de enfoque que mencionas, ¿no? O sea, si no tienes síntomas, pues hay que ver qué es lo que está pasando, ¿no? Y, Y fíjate, nunca lo había pensado de esa manera. Muy, muy interesante ese punto de vista que nos acabas de comentar, Ricardo. Y pues nada, digo, creo que podemos detectar a este nivel de la conversación como varios puntos importantes, ¿no? Y esto voy a mencionarlo partiendo desde lo que nosotros como Alestra tenemos en nuestro vasto portafolio, ¿no? Son más de 120 soluciones, son varias familias estratégicas, ¿no? Pero de las que quizás toman un auge sin quitarle importancia a las demás, digo, porque todas son importantes y necesitamos todos estos servicios para operar en la manera óptima, ¿no? Pero el tema de ciberseguridad creo que es de los, digamos, puntas de lanza, ¿no? Es decir, como mencionaban, el perímetro es súper importante, eh, del tema en el mundo prepandemia, ¿no? Ya en el mundo pandemia y post pandemia pues, como que ya no están las cosas claras, este muro pues, desapareció, ¿no? El tema de las herramientas de colaboración, y qué bueno que hicieron este comentario, o sea, nosotros eh, utilizamos estas herramientas de colaboración, incluso como propio Alestra, ¿no? Son nuestros medios de comunicación oficiales, los utilizamos internos y externos, ¿no? Y es gracias a esta visión ágil que, que digamos que se pudo implementar ¿no? aquí de la mano con ustedes. Entonces, yo me quedaría con, con esos puntos hasta ahorita de la conversación. Deja, no déjame sé.
2: más te elaboro pues estoy tomando nota porque Ajá. yo creo que va, va más allá, fíjate, y capaz las palabras no pueden expresar claramente la problemática o el, o el reto. Eh, primero, en, me voy a brincar a colaboración luego voy a ciberseguridad. Venga. Tú puedes decir, bueno, aquí está la herramienta que estamos usando hoy y ya cuando todo está en orden. Aunque no lo creas, la calidad de voz que tienes tú en estos temas y la forma de salida son temas súper importantes. Uno de los servicios que nosotros más hemos colaborando y ayudando también es a la conectividad de las herramientas tecnológicas hacia la nube pública. A la nube sí. me refiero al teléfono. Entonces, si tú marcas de aquí, de tu computadora, el sonido tiene que ser perfecto, porque es con un cliente, es con un call center, es sí, con sí. alguien. Bueno, esos servicios que es una salida, una ¿no? troncal SIP, que se le conoce, perdón, por el tecnicismo, es una, 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 una conexión a tu computadora para que se oiga bien el teléfono, bien que habla por teléfono, eso sí. lo vendemos nosotros. Y es algo tan básico que, que hoy en día es indispensable para asegurar eh, la experiencia del cliente. Entonces, la ciberseguridad va más allá que un firewall. Hoy en día estamos ayudando a empresas a realmente cambiar todos los aplicativos internamente ya culturizar a sus empleados y ayudando a la gente estratégica que está ahí. Y tu tema que tú decías ahorita de la nube, nosotros damos ya la conectividad en forma directa a las nubes más grandes del mundo, AWS, Microsoft Azure, la nuestra propia, que tenemos la nuestra como tal, y obviamente la programación de los mismos esquemas. Entonces, uh-huh. el regreso, y perdón que es el tema, pero Adelante. el tema de la especialización, No te puedes quedar una plática de café. Si te quedas de un nivel de plática de café, corres un riesgo de grandes problemas. Aquí hay que meterse un poco más para usar lo último y porque tu negocio venda más, sea más eficiente, sea más productivo. Nosotros hemos desaparecido líneas de mando en nuestra organización. Tenemos estructuras ahora más planas que hace un año. Somos más eficientes que hace un año. Ya no tenemos oficinas que antes teníamos en algunas sí. ciudades del país y ahora sí. tenemos áreas colaborativas sí no sé Gabo si concuerdas conmigo
3: sí, sí, totalmente y es que realmente es la combinación de, de tendencias tecnológicas las que te van a ayudar y ahorita que platicaba Ricardo inmediatamente pensé un par de clientes que hablábamos también de las prioridades que una es la experiencia al cliente final de nuestros clientes ¿no? o sea cuál es claro, esa nueva experiencia al cliente y lo que te lleva es que tienes que reconstruir tus aplicaciones y no lo vas a reconstruir con lo de antes, lo vas a reconstruir con todas las nuevas ventajas que te da la nube. Y hoy día estamos ayudando a clientes a reconstruir sus aplicaciones utilizando, y perdón por el tecnicismo como comenta Ricardo, <risa> temas de serverless, contenedores, nuevas tendencias que te hacen grandes aplicaciones, pero sobre todo muy eficientes y muy ágiles. ¿no? Entonces, es la combinación de las distintas tendencias tecnológicas donde no te puedes quedar en un nivel alto. Realmente tienes que trabajar en la especialización y ahí está el extra para apoyar a nuestros clientes en esa especialización. ¿no?
2: Y en esa línea, fíjate lo que decía Gabo, hacemos cosas complejas, sencillas al mercado mexicano, a la realidad del mercado mexicano. O sea, Correcto. tú hoy en día, oye, me quiero con una nueva internacional. Hay un chorro de restricciones, un mundo. Eh, tipos de cambio, eh, conectividad, eh, forma de hacer tus contratos, todo ese tipo de cuestiones. Nosotros lo hacemos en México. Llegamos a la implementación con gente aquí. Te solucionamos, te solucionamos los temas aquí a nivel nacional con gente experta y tropicalizado a las economías y realidades mexicanas. Esas son cosas que no es alguien que te quiera vender algo tipo Europa o Estados Unidos en México. No, es una cuestión de alta tecnología a las necesidades reales mexicanas.
0: Claro. Sí, completamente de, de acuerdo. Este, y digo, me, me entristece mucho eh, ver esta parte del tiempo. Ya, ah. ya estamos por ah, finalizar. Sí, yo dije, sí. ¿qué pasó? ¿Qué hicimos?
2: Sí, porque, ¿qué hicimos, yo, lo, yo? Que hicimos
3: mal? No, no, que, ¿qué, no, es que no. ¿Quieres seguir charlando? Oye, oye yo
2: pensé ah, que sí. iba a decirme, entonces no la grabamos. Dije, algo, algo hizo. Ah, y no. Decía, no, Nos estamos transmitiendo en vivo. Dije, ¿qué pasó?
0: no, 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 la verdad es que está buenísima la charla la estamos disfrutando muchísimo y, y bueno, antes de concluir o llegar a esta etapa final eh, Gabo, eh, mencionabas hace rato la, el lanzamiento de ocho soluciones, ¿nos las podrías dar para que las sepa nuestro público y sepan de qué somos capaces de hacer Uy, aquí en Alex?
3: me voy a aventar otra hora, eh. creo que tengo 30 segundos para hacerlo, pero bueno son tres soluciones de transformación digital la primera de ellas es la plataforma Pixis en la primer plataforma de IoT, con la cual podemos monitorear prácticamente todo, dependiendo del caso de uso de nuestros clientes. Eh, la práctica de digitalización de procesos, precisamente donde trabajamos los workflows, los procesos, les damos consultoría en procesos para hacerlos más eficientes y luego le aplicamos la tecnología para ya llevar a cabo una digitalización con robots o con cualquier otra herramienta. ARPI que es el, el, el nuevo, el primer robot inspector, precisamente para, a través de Visual Recognition, hacer monitoreo de patrones, muy útil, por ejemplo, en manufactura para ver las líneas de producción y, y encontrar fallas. En, en términos de nube, el apoyo consultivo a través de Radix Cloud, que es nuestra práctica precisamente para ayudar a nuestros clientes en la adopción de nube, el famoso Journey to the Cloud, y los cuatro servicios de, de ciberseguridad que van de la mano de consultoría de SACI Administrado, de EDR y de... ¡Ah! Ahorita se me escapó uno, <ríe> ahorita te lo digo pero bueno, es un alto enfoque en ciberseguridad también.
0: Sí, la verdad es que yo creo que van a hacer mucho sentido estas soluciones eh, allá afuera, Eh, la verdad es que digo, no están para saberlo ni nosotros para contarlo pero hemos tenido un gran éxito con este TechCast con este proyecto, entonces estamos seguros de que nos nos llegarán muchos comentarios peticiones para saber más de los servicios y con mucho gusto nosotros estaremos brindando información entonces no sé si a manera de conclusión quieran comentarnos algo.
2: Eh, yo hago un comentario además es eh, como empresa estamos comprometidos con nuestros clientes eh, en el sector empresarial y gobierno para ayudarlos en este camino que es complejo eh, nuestro compromiso está hoy y continúa con mucha eh, fuerza dentro de lo que es este año en forma directa y sí recomendamos eh, a todos nuestros clientes obviamente los temas básicos tener claro cómo uno crea valor tener claro los KPIs que hay de medición y de éxito en cada uno de nuestros negocios y el tema tan importante que ahora, independientemente de la generación que tú seas o estés, el tema del autoestudio. Ahora más que nunca debemos nosotros organizar nuestras agendas, ser gente muy productiva y eficiente, crear este valor y autocapacitarnos y formarnos. Aunque sino, porque ahora estamos compitiendo ya no únicamente con gente en nuestro país, sino con gente a nivel mundial. Entonces, necesitamos estar realmente eh, entrenados, formados y con esta disciplina agresiva para poder realmente competir en estos nuevos mercados y entornos. Ok. Claro.
3: Y bueno, yo nada más también para concluir, y el mensaje sería, siempre hemos dicho que el área de tecnología de las empresas tiene que ir evolucionando. Durante muchos años fue un área de staff. Hoy más que nunca es un área de negocio. La tecnología está aquí para transformar los negocios y precisamente para ayudar a cerrar esa brecha tecnológica que mencionábamos de la productividad del negocio versus el cambio tecnológico. Entonces, la, la verdad es que todos los que nos están escuchando, los que nos están viendo tienen en sus zapatos una gran responsabilidad. No es fácil, no es fácil, porque de repente el menú tecnológico es muy, muy amplio. Las necesidades, los giros de negocio son distintos y alinear la estrategia, la nueva estrategia del negocio ahora en este año 2021, o oh, que aún la estamos viviendo un poquito, y este, con todo estas, este menú, este abanico de opciones, pues sí es un gran reto. Entonces, mi mensaje sería cuenten con Alestra. Alestra es su aliado, es su partner, es su socio de negocio, es su socio tecnológico. Tenemos los recursos, tenemos los especialistas, tenemos todo para poder estar trabajando y ayudarlos hombro con hombro a salir adelante. Y no solo salir adelante, sino transformar en forma conjunta sus negocios
2: estando todos en la misma frecuencia, ¿verdad?
1: Estando todos
3: en la misma todos, todos, frecuencia. Todos en frecuencia, ¿les? Frecuencia. Ahí, sí.
2: <risa> <risa> Excelente.
1: Pues muchas gracias, Gabriel, Ricardo. De verdad nos han dado una plática, pues magistral, ¿no? Estamos aquí muy, muy emocionados, muy contentos de haberlos tenido, de haber compartido este espacio con ustedes. ¿no? Eh, Britt, adelante.
0: Sí, no, pues agradecerles mucho el tiempo, el espacio. Este Fue una charla, en verdad, bastante productiva. Eh, obviamente se quedan muchas enseñanzas de este lado. Nosotros que estamos siguiendo a estos personajes, ¿no? Que, que nos van guiando. Entonces, en verdad encantados. De corazón, muchas gracias. Y gracias a todos nuestros escuchas.
3: Gracias a ustedes, Ángel Brianda. Y saludos a todos. Un, gracias, un placer a
2: saludarlos. Un placer, bueno. Que estén bien. Gracias, gracias. igualmente. Hasta
0: luego. Bueno. Pues muchísimas gracias a Ricardo, a Gabriel, a ti, Ángel, por esta gran charla. La verdad es que estoy encantada todavía, estuvo muy buena. Y no nos queda más que invitarlos al próximo episodio, en donde, Ángel, ¿quieres decir quién es nuestro próximo invitado?
1: Ah, pero por supuesto que sí, Bri. (risa) Y esto por lo siguiente. Nuestro siguiente episodio va a estar basado en uno de nuestros partners de la familia de colaboración. Entonces, soy especialista y pues bueno, van a llevarse por ahí muy buenas sorpresas. Nos va a acompañar una persona muy importante dentro de la organización que se llama Gabriel Rodríguez. Entonces, no dejen de sintonizarnos.
0: Claro que sí, la verdad es que creo que el, el siguiente episodio también va a estar buenísimo, como todos los demás, y por favor no olviden comentarnos, seguirnos en nuestras redes sociales, nos encuentran como Alestra MX y eh, los episodios los van a poder encontrar como TechCast by Alestra, eh, nos van a poder sintonizar en YouTube, en Spotify, ahí Amazon Music. Muchísimas gracias a todos, nos vemos pronto, hasta luego. Bye Ángel.
1: Gracias Ori. cuídate.
0: <ríe> Igual.